0: 朋友们，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来金钱背后的故事好，等一下，我们在这个要聊一下日本的这个三十六兆的补充预算。呃，对于日本，还有对于全球经济的一个变化影响，特别在美元指数的表现当中，我们特别做观察。另外，欧洲的天然气价格又创新高，而欧洲的电费已经涨到无法无天。对于欧洲，尤其北欧，像德国、像荷兰这种以制造业为主的这个呃经济体啊，可能的产生的冲击跟成本的压力，会被长期损害欧盟的竞争力，也是我们要稍后做掌握的。那另外 WTO 啊也公布了这个昨天公布最新的、啊、全球第三季度的一个贸易数字，那贸易金额是持续走高，可是贸易数量却意外出现下滑，那代表停滞性通膨胀正在快速的发生。跟扩延当中，那我们今天金钱报要提到两个地方、两个国家最新的政治动荡变化。那为什么要聊到智利跟土耳其？主要我们要提到了商品通胀可能接近尾声，可是结构性或制度通胀正在开始。那为什么制度通胀跟结构性通胀正在开始？我们提到了，包括供应链从长链。变成短链，从原来追求高效率变成追求可靠性，更重要的是全球一体化这个环境正在遭受到巨大的生态系耗劫。所以，我们看智利，好，智利在昨天呢，呃，昨天的大选当中，这是南美洲的铜矿大国，也是锂矿大国啊，进行了总统第二轮投票，由这个左翼极左的这个政党候选人，年纪三十五岁的博瑞克，前学运领袖。压倒性的胜利。那智利有多重 要？ 因为智利是美国对于拉丁美洲一个重要政治、财经改革的滩头堡跟典范。而智利在经过三十年起、三十年来高度美化、高度西方化的过程当 中， 为什么选民会忽然出现一百八十度的转变，支持一个极为左派甚至倾向共产主义的领袖来担任他的总统候选人，甚至当选总统。好，三十五岁的博瑞克啊，他蛮了不起，越智利的总统、啊最低年纪就是35五岁要求，在这个第二轮投票当中啊，在百分之九十的计票过程当中，左派的前学运领袖博瑞克以百分之五十的得票率击败对手。那这一次自的选举很特别，刚好是极右跟极左。现在全球政治往两极端来进行发展啊。那当选总统，那博瑞克他提到，他家全世界贫富差距最大的国家。打造成福利国家，把全世界贫富差距最大的国家智利打造成福利国家。所以这一次的选举很特别，是一个极左跟极右的一个差别啊。但智利讲，我们从这个地图可以看得到，它基本上是一个全球最长的国家，北方是沙漠，南方啊基本温度太低啊，这里接近南极啊，所以大概只有中部是适合人居住的。可是，在一个新能源时代，北方。太阳能跟风力发电，南方的风力发电都是未来，呃，目前来讲，全世界最适合制氢的一个国家。它所谓的滤氢啊，基本上是非常具有。呃，独得天得厚的这个地理优势啊，跟环境优势，所以现在包括欧盟，包括日本，都准备有数十亿美金在智利啊来进行新能源的制造啊，新能源的制造。好，这是智利目前的一个环境背景啊。那我们要观察这个博瑞克，它是一九。八六年出 生， 他是一九八六年出生。那在二零一一年 呢， 他曾经领导二十万人参与学 运， 那说服政府 啊， 用对于低收入户的学生给予免学费啊。二零一三年作为独立候选人参与议会选 举， 当时以最高票拿到该选区的席次。二零一七年有全国第二高 票， 全国第二高票单选该席次的众议院议员。二零一九年爆发反政府示 威， 鲍瑞克。促使政府修改商业利益，商业利益这个以这个宪法为背景，偏重商业利益。所以，我们看了伯克提到他要肖洛皮洛确特时代留下来的，关没有这几个话很重要？因为这基本上是一个超级反美的分子啊，他要把新自由主义的模式完全给打掉，要打造一个新的福利国家。他主要的政见。很重要，为什么？因为智利是全球铜矿基本金属的生产大国，并不是智利铜储藏的多，不单单是原因，而是智利的制造业跟物流系统让智利的矿场矿藏能够商业化的产出，所以智利对于全球投价影响，包括的银的影响是非常大的，包括锂矿影响非常大的。它第一个对大富豪跟采矿业要征税。而且要废除养老金制度，而且要把每周的工时从原来45小时降到40小时。另外提到了要创造50万个就业机会，改革退休金，支持同性恋，还有同性婚姻，还有堕胎权，还有调高燃料税来遏制软化。那这是一个非常明显，这是属于左派。进步派的论点啊，这个美国的左派进步派的论证是非常接近，跟政见是非常接近的，所以他这次当选很重要，因为除了他当选之外啊，在众议院当中。布瑞克所代表的左派席次取得过派席次七十九席，相对于右派是七十五席，中间五党及一席。所以布瑞克在地方议会、在众议院当中，他具有先为优势的席次。在上议院参议当中，左派二三席，那右派二十五席，那五党及两席。所以在参议院当中，他刚刚好接近一半。所以布瑞克会被启动修宪的动作。而修什么宪？看到没有？其自立关我们什么事？那么远，可能我们关心铜价嘛？只关心银价嘛？那智力关系锂价嘛？锂矿、锂电池的锂啊，基本上只关心这个，那不会关心我们什么事情。我们反而不是要提讨论原物料行情哦。这个原物料影响是长期的，那主要就是他的主张就是要这个面对这个制宪大会，在二零二二年要公投，要搞公投，要废除皮诺切特。那个时代所推行的新自由主义，在一九七三年啊，一九七三年啊，这个皮皮切勒在美国的这个支持之下，推翻了。一九七七年啊，其智利当时啊是选举的，选出阿耶德，阿耶德是拉丁美洲第一个民选的社会主义的总统。那美国在那个年代基本上忍受不了，就把阿耶德给暗杀掉了。谁暗杀掉的？皮洛切特啊，皮洛切特，皮洛切,切特用暗杀的方式取得政权，而且形成了一个独裁的机制，独裁机制。所以七十年代啊，不管我们看到这个韩国啊，像台湾地区啊，我们看到都是独裁式民主或独裁式自由经济啊，这是非常特别的、啊。尤其我们看到，在一个一个经济体从发展中国家要进入后发展国家，甚至要进入新兴工业化国家，独裁是必要的。只有靠过专业的集权、专制的集权，让整个国家资源的或地区资源的调动，才有可能启动工业化的进程。所以，独裁是必要的、哦。外面独裁必要的。以韩国为例，以台湾地区为例，以智利为例，任何要工业化的经济体或国家，都必须透过独裁的方式，才能够调动资源，完成。工业化的第一步，或第二步，或第三步，所以独裁是必要的、哦。这个政治是顶层，底层是社会资源跟生产工具、生产资源的分配。所以其实智力业也是一样，它完成工业化，要完成制造业的复兴，第一步干嘛？独裁啊，独裁！所以我们看到，皮特切特啊，虽然是个独裁者，推翻了、啊、民选的、啊、阿叶的政府啊。美国人想干嘛？这个民主啊，是美国看它怎么用啊啊！他觉得这个地方他喜欢就民主，不喜欢就推翻他啊，推翻他。所以美国的标准啊，其实我们大家都知道，就是好多套，好多套。好，那皮特切特上台之后啊，就开始进行大量的社会改革，因为当时智力通膨胀很严重，所以皮特切特就重用一批在美国。留学的智力学生，这叫做芝加哥男孩。为什么？因为这十人当中啊，其中有八个是芝加哥大学毕业的。好，台湾一个很有名的，哦，台湾一个很有名的政治人物哦，连战啊，芝加哥大学还是政治系教授。可是连战很特别哦，这个连战特别，因为芝加哥大学是非常讲求自由市场经济的。连战在台湾担任行政院长、行政最高部门长官的时候，他推行什么？推行全民健保。全民全全民健保，所以我就觉得连战这个教授一定是假的。你不要说蔡英文是假博士，连战也很怪。你在芝加哥大学读书任教，结果到台湾搞极左派的全民健保，你懂意思吗？就是连战上课教的，跟他做的。是打脸的啊，是打脸的啊！这个呃，有机会我们再做说明。所以不仅那个博士是假的，我跟你讲，很多教授搞不好也是假的？为什么？因为你怎么是一个自由自由主义的一个这个呃温室，竟然做出极为左派的全民健保啊？这以后再补充啊。所以当时啊，皮尤切特他们的这个呃幕僚团队、经济团队，他们叫芝加哥男孩，那当时就强调的是自由经济，包括了追求国际的自由贸易，而且。低税负，希望市场自由竞争，而且砍掉了包括了工会任何的就业啊、最低工资等等的要求啊，所以当时智利成为一个拉丁美洲美国新自由主义一个非常重要的实验地。好，这个新自由主义我们就必须提到华盛顿共识啊，华盛顿共识，华盛顿共识啊，这个名词。啊，影响了上个世纪末，甚至到本世纪都开始了华盛顿共识。而华盛顿共识基本上第一个实验场就在智利，所以1973年9月11号，智利这个在皮诺切特将军在美国支持推翻之后，开始实施了以芝加哥大学芝加哥学派为主的新自由主义经济改革。所以，这个华盛顿公识第一个能不能在全球进行推广？啊，这个华盛公司第一个选择的地方就是拉丁美洲的智利，而且美国打最硬的仗哦。为什么？因为拉丁美洲啊，这个第一个民选的左派，民选的左派这个总统就是阿耶德嘛，所以直接把他干掉，直接把他干掉。好，我们看到，因为华盛有三大机构、啊，包括我们看美国政府、IMF， 还有包括了世界银行，用国际资金的。国际组织的资金调动，来向第三世界给予大力的补贴。那补贴的条件什么？就包括了减少政府干预，促进私有化、市场化跟自由化。所以，芝加哥学派有所谓的华盛顿共识，最长的手段叫什么？叫做休克疗法。哎，观众你可以买到这本书，这本书很厚、哦，叫做《休克疗法》，书名就叫《休克疗法》，也就是透过经济的短暂休克，让资源重新分配，然后进一步的让私有化。市场化、自由化能够予以推行，在呃九零年代，面对苏联的发展，也是用休克疗法，芝加哥学派用休克疗法，让整个苏联的经济整个出现一个翻转。像包括一九九七年，对于泰国、对于马来西亚、对于韩国 m f 透过资金援助的棒子跟萝卜。要求韩国、泰国、马来西亚用休克疗法来整治它发展之中留下的巨大的泡沫跟一些官商勾结的一些负担。所以华盛顿共识，它其中对于经济发展就是加个学派的新自由主义，那主张的就是自由化、私有化跟这个市场化啊这三大就华盛顿共识。所以特别提到，包括加强财政纪律、压减财政赤字，把政府的开支往投资门。不是消费门进行转移，进行税制改革啊，扩大税基，利率市场化，而且特别是竞争力的汇率制度，看到没有？现在美国到处还在卖华盛顿公司，可是美国可以自己讲啊，美国早就自己抛弃了华盛顿公司啊，美国自己最很妙就是华盛顿公司啊。华盛顿自己都不用了啊，华盛顿自己都不用了，可是还在外面卖，还在外面卖，到处卖啊，到处卖，就说你一定要这样做，你一定要这样做。可是自己啊，美国梦面临问题的时候，基本上他也抛弃了。对于外部来讲，包括放松对外资的限制，包括。开放市场、贸易自由化，有没有？现在全部都没有。所以，包括私人产权，还有放松政府管制，还有过期的私有化，基本上就是华盛顿公司的一个价值。在一九七三年，从智利，在新兴国家，在美国的后院拉丁美洲开始实验，后面紧接着就是柴契尔夫人呐、啊，还有包括了这个雷根他们做的供给侧改革，其主轴就是如此。其实有没有错？其实没有错，因为我们相信市场。叫相信价格，一个市场创立就是要最优化价格的出现。就是一个市场好不 好， 就看那个价格对不对。这个价格能不能让供给跟需求者当中得到效用跟福利的最大 化， 就是最好的价格。所 以， 一个政府最重要是创立一个好的市 场， 产生一个均衡价格出 现， 而这个价格没有经过任何的补 贴， 没有任何成本的扭 曲， 让这个价格浮现。可市 场， 我们现在知道市场为什么 看？ 我刚等下提到狼来 了， 狼来了。这个等一下今天也提 到， 就是到底市场。每天一下涨一下跌，到底这个市场怎么了？这个市场还健康吗？还自由化吗？还能有效的创造出一个让供给需求双方、让生产者跟消费者能够共同满意的均衡价格吗？其实这是市场化的一个初衷，可是最后都遭到了一个扭曲。那这个故事就从一九七三年开始，从智利讲起。所以华盛顿共识的破产。华盛顿共识的破产，从这次智利的选举就非常非常重要。从什么地方开始，会不会从什么地方结束？所以今天为什么今天晚我们来讲智利的改选？我再强调，其实智利离我们非常远，它在整个太平洋的另外一边。我们对智利的认识就是同。就是远，就是一个很长的国家。那到底有沙漠、有冰川，还是有平原，我们都搞不清楚。知道它非常非常远。那智利外海可能还有不少的鱿鱼啊，基本上我们可能吃到智利还智利樱桃，其实离我们非常非常遥远。可是它对于我们当代的变化是一个里程碑，就是所谓的华盛顿价值、华盛顿共识、新自由主义是否终结的里程碑，它是起点。它会不会是终点？因为为什么这一次啊，整个智利的左派会大胜？主要原因是整个包括的经济成长发展也好，包括物价膨胀也好，智利是二零二一年以来，二零二零年以来全球新兴工业化国家 GDP 成长率最高的，智力是最高的哦，不是最低的，哦，智力是最高的。可是为什么人民普遍的不满？要推翻右派政府，而支持左派的政府，原因在哪原因是，就算 GDP 成长率再高，成长率再好，所有社会发展的福祉都到了少数资本家的手上，人民的不满就用投票来进行全面性的反扑。所以，今天我们看到智力的变化跟智力的变局，我们要特别留意，这代表一个新时代的开端。我们有幸运到这个开端，从2018年。川普对于全球贸易壁垒的开始，到2020年的新冠疫情，可能会很长一段时间改变全球的供应链跟消费生活习惯。这是一个时代的变迁，时代的变化。当整个工业的文明来到了极致之后，在大数据。在人工智能、在万物联网的情之下，我们所有人基本上都不再能跟上市场上财富累积，唯独剩下股市跟房市的膨胀。假如你买点房，你不能买点股，基本上这个世界的成长、这个世界的光明、这世界良好的一面，完全跟你无关。完全跟你无关，所以智利这一次政局的爆发，我们当做一个时代改变。从一九七三年到二零二一年，这长达将近四十年的改革，世界的趋势可能正在做变化。这是我们今天分享智利的一个呃变局啊。但我们需要观察越铜价的影响会多大，那智利的冲击跟这些影响，事实上对于智利啊，对于铜价。短期冲击不大，因为目前是美元嘛，美元最近在做拉回嘛，所以似乎对于整个铜价啊、铝价影响不大。可是博瑞克等他正式当选，明年三月份就就任之后，不管是他们的修宪、公投，还有包括对于矿气的税收，还有矿权的特许费用，基本上会有什么样的影响？这是明年第二季一个巨大的变数。观注没有可以留下来。我们可以记下来，因为铜价在明年第一季到第二季，智力的变数，还有秘鲁政局的变数，都会从供给端出现改变。我们回想过去一年哦，注意哦，所有的呃股票上涨也好，所有的生意好，都是来自于供给端的变化哦，不是需求拉动哦，都是供给哎断了煤啊，少了矿，缺了船，所以这种投资方式。可能会延续到明年，甚至到后年。所有的商机，我指的观众朋友，你要投资或投机的话，你要注意哦，不是看需求端，要看供给端，要不是看需求端，而是看供给端。由需求主导的时代正在结束，也就是世界没有增量红利，没有增量，只剩下存量博弈，甚至不要讲存量，这个存量的关键就反而来自于原生的供给，所以需求导向呢？慢慢结束，而供给面是我们投资的方向，所以明年啊，这个最大的一个投机会会不会在于智利、秘鲁政局的变化产生机会？我们会持续追踪。好，另外我们再观察土耳其。刚刚讲啊，二零二零年来以来、啊，这个新国家 GDP 涨幅最关，两位数字第一名智利，第二名就土耳其。和第二名就土耳其，可土耳其最近大家知道嘛？这个汇率崩盘嘛？埃尔多安这个呃，令我们的金融的尝试跟经验，在汇率贬值的情况之下，还不断的降息，不断降息。那埃尔多安到底在做什么？后面这也是世界结构性通胀一个重大的变化。我们从今年的九月份开始啊，这个土耳其就开始不断的用突袭性跟市场没有沟通的方法降息、降息再降息。那在降息过程中，导致了整个土耳其的这个里拉啊、里尔这个价格不断的贬值，从原来的六比一、八比一到十比一到三比一到十八比一，土耳其出现了疯狂的一个贬值发展。那随着土耳其货币的贬值，导致了进口的成本不断攀高，不断的攀高，也引发了土耳其内部的高度的通货膨胀。那埃尔多安干嘛呢？埃尔多安第一个时间是提到加薪啊，给大家加薪，民工工资的抬高。美国也是一样啊，美国民工抬高，可是物价不断也一样啊，这个抬高。那更重要的是，埃尔多安不断的表达，我们要降低利率，不要对我有任何的盼望。什么盼望？就是你不要以為我为改哦。为什么？因为作为一个穆斯林，我将会去做教义所要求的事情。也就是埃尔多安认为啊，降息或低利率是整个穆斯林或伊斯兰教回教教义的一部分，而伊斯兰的高利贷的禁令将成为他的。政策基 础， 也就是埃尔多安在做一个金融的宗教实 验， 你知道 吗？ 我们从西方过去累积的知识跟经 验， 觉得这很扯嘛。利率是货币的价 格， 当货币贬值、资本外 逃， 你应该拉高利 率， 提高这个货币的价值。另 外， 透过拉高利率来聚集放空的成 本， 提高大家留下来持有土耳其货币的一个诱因嘛。这个感觉是一个尝试，可是他的讲法，他的讲法，反正认为说，主要的通胀跟贬值，就是因为利率太高，就利率太高。关键这有没有道理啊？其实也说得过去，因为高利率、高利率的环境，会影响这个经济体的投资意愿。会，你要利率假如十趴、二十 p e 二十五代表你的资产的报酬率要远远超过。你这个变化，国民党来来来，他讲逻辑，我们可以讲不对跟对这样就讲。了，我不讲了，资产没讲资产负债表嘛。假如一个国家的利率是百分之十五，就当做全企业的资金水平嘛，经营成本水平，那是不是资产报酬率要高过百分之十五，要高过百分之十五才有利润嘛？那怎么可能一个正常那么大型、将近一亿人的经济体，遍地都有超过两位数的资产报酬率吗？这不合理嘛？不合理会发生什么事情？就不会投资，会压抑投资，甚至不投资，所以导致土耳其的供给跟制造能力长期在投资不足的情况下下滑。所以埃尔多安，我试图帮他解释的话，就是利率太高，导致能够高于资金成本的，呃 ，program 太少，所以投资太少，长期土耳其的供给就不足，而供给不足才是导致。物价走高的原因，这讲起来是不是有点道理呀？有吗？懂经济学知道他的讲法好像有点点有道理，好像有那么点道理。那真是个道理吗？那我们继续往下看下去。因为埃尔多安啊，他呛记者说：“我有看过经济学，我懂，我懂。”但他引出一个尚方宝剑，就是这个伊斯兰的、啊、这个《可兰经》里面的内容啊。为什么？因为《可兰经》啊。啊，基本上我们第三十章三九节我们提到，他们为吃利息，他们叫利巴，而放的债，欲在他人财产中增加的，在正道里不会增加。你们所失的财物，欲得真足喜悦的，必得加倍报酬。而且在可兰经当中提到，禁止穆斯林收取。翻倍利息就所谓的高利贷，啊，我根本要想那个年代哦，那个年代哦，可兰经那个年代，因为现在我们觉得利率很低啊，一点二 percent、二点八 percent 好低啊、哦，在那个年代资本稀缺的时候，包括中国在呃一千年前两千年，其实资本是稀缺的哦，所以资本的利率大概是二十 percent、三十 percent， 甚至五十 percent 是稀松平常的，因为资本很稀缺，所以在古兰经呢，可兰经啊，它会写出翻倍的利息，就怎么可能在那个年代？在那个环境是非常可情合理的。若不发起利息，他必定在死后永居于火狱当中。吃利息比自己与母亲乱伦更糟糕。好，各位，这就是他的信仰，这是他的指向。所以我们看到，其实埃尔多安在进行一个金融宗教的实业跟改革，那会不会成功呢？我们先看一下土耳其里拉，因为他提出了一个霹雳手段。哎，这个霹雳手段很特别，我们来看这边哦。看到没有？几个？第一个提出了这个无本金的远期的这个外呃呃远期外汇的交割工具 NDF 啊，来帮助出口商，他解决解决很现实的问题哦。看到没有？其实埃尔多安还真的懂点经济哦。第一个，汇率波动很大，所以第一个先提出政府提供。这个衍生 NDF 啊，现在很多国家都有啊，来帮助出口商缓和汇率波动。第二个，对于投资政府的国债，你买政府国债本来要缴税嘛，现在降到零。第三个，私人部门的劳动者的提可选的养老金，这个比例从二十五提高三十所以第一个，他提出一个汇率平抑的避险工具；第二个，支持用降税的方式来支持大家购买土耳其的国债。这个几个方法都是非常非常优秀的哦，这几个方法是非常非常优秀的、哦，但有没有效果不知道，因为它最大的效果，最大效果它最大引发里拉从贬翻天到昨天今天大幅反弹，主要原因是提到，假如因为土耳其贬值使得储户出现损失，政府将会补贴，喂，那怎么补贴呢？没讲。啊，没怎么，但这个讲法让整个土耳其的储户或存款人愿意持有土耳其里拉。为什么越讲了嘛？土耳其里拉它的这个利率风险，再越土耳其的贬值让你产生损失，政府给予补贴，这等于一个内部的 QE 方法、啊、那会不会引发进一步的通货膨胀啊？感觉逻辑很奇怪。所以他说，这个这等于是土耳其央行要开动印刷期来印刷里拉。那干脆开动印刷机印刷美元，不是更快吗？所以，我们看到在公布完之后啊，这个土耳其里拉从原来七八九十，实际说啊又贬到十八点三六土耳其里拉兑美，就美元兑土耳其里拉，网上代表美元狂升，对土耳其里拉狂升，代表土耳其里拉兑美元狂贬。可是讲完之后，砰咚到十一块钱，哇，基本上。嘎空嘎翻天了，嘎空嘎翻天，全全球市场现在都嘎嘎空，嘎空杀多，嘎空杀多。土耳其呢，里拉也是一样。同时，我们看股市，因为过去啊，这个土耳其股市是一个对冲通货膨胀。一个唯一的避风港。在公布消息之后，我们看到前几天土耳其股市因为暴跌跟巨跌引发熔断。在这个消息过后之后，这个熔断机制再度发挥啊！所以，我们看到现在目前土耳其的金融局势出现不断的动荡发展。最后，我们看到土耳其五年期的 CDS 信用违约交换目前是维持在六百二十高点，还没有突破去年高点哦。所以，到底埃尔多安的？这个金融宗教改革或金融宗教革命会不会成功？目前啊，从我们过去累积的意识形态、累积的知识跟经验，感觉是一个笑话。可是，只要他成功呢，他就算有他那百分之一成功的几率，这对于世界的经济史跟经济学课本都要有全新的演绎跟解读啊。那会不会成功？几率非常低，不到百分之一。那成功 呢？ 后面我们从智利讲到土耳 其， 等下讲到日 本， 还有包括欧洲天然 气， 这个世界现在存在太多的地 雷， 你知道 吗？ 这个世界的破碎发展不仅从一体化正在破 碎， 连理论也在破碎。从智利对于华盛顿共识新自由主义的破产做出了一个呃确认情况之 外， 土耳其对于西方这几百年为创造的一个社会经济理论。会不会是一个巨大挑战呢？成功几率很低，甚至不到百分之一。那假如成功了呢？虽然成功几率不高，但假如成功了，顾没是想买乐透，土耳其假如成功，居然做中了乐透大彩，它的乐透大彩不是由土耳其买单，而是由西方世界集体买单。我们处的世界现在非常非常精彩，而且非常非常恐怖，越到处都有人丢下。致命的炸弹。面对年底行情不断的大波动，可是我们展望2022年，我们已经看到了这个美元的收缩，还有人民银行的一些救市动作，其实对2022年的波动已经越来越可以确认了。但我们持续为大家追踪，为什么？因为目前对于不管是呃做多的还是做空资产，在这个震荡区当中，其实非常难以掌握。我们需要更多的时间和耐心，掌握到右侧交易机会。但大家要特别留意手上。在投资或投机的资产价格风险分享给大家。好， 明天同一时间晚上八 点，《杨叔关经济报》与各位再会。